0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. B] اعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. radioal ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه D I O at A L Sharta W A A D Nota T Wassalamu alaikum wa alaikum. مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلي المجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة W والسلام علينا وعليكم. أهلاً
2: وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وموضوع حلقة اليوم عن موعظة الرب يسوع على الجبل. في إنجيل متى اصحاح خمسة والآيات من واحد اثنين بتقول كلمة الله ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا توبى للمساكين بالروح توبى للحزانة توبى للودعاء وإلى آخر الآيات لقد أعطى لنا الرب يسوع قائمة أسس ومبادئ ملكوته التي يجب أن تقود حياة الجميع وهذه شريعة الملكوت التي تميز من يحفظها حيث ينتظرون اليوم الذي سيعلن فيها الملك نفسه وأولئك الذين يعترفون بسلطانه مدعوون ليظهروا نفس الروح من الخضوع والطاعة والاتضاع التي كانت في الرب يسوع خلال أيام وجوده هنا على الأرض تعرف الموعز على الجبل باسم شريعة العهد الجديد ملقية عددا من الإرشادات التي يجب أن يلتزم بها المسيحيون جميعا لا بل كل من يؤمن بالله تعالى. بعد أن اختار المسيح تلاميذه ألقى عليهم هذه العظة الفريدة والتي تعتبر قاعدة المواعظ وخلاصة الدين وتسمى الموعظة على الجبل، حيث ألقاها المسيح في مكان مرتفع بقرب كفر نحوم، وقد اتفق أكثر المفسرين على أنه المكان المعروف حاليًا باسم قرون حطين، وهو الجهة الشرقية الشمالية من مدينة طبرية. والموعظة على الجبل هي من أهم وأكمل ما ورد من عظات المسيح كما أنها الأكثر شهرة من سائر خطب السيد المسيح هذه الموعظة هي دستور الملكوت الروحي الجديد الذي أنشأه المسيح على أساس النظام الإلهي والذي أنزل على نبي الله موسى وسائر الأنبياء وجاء المسيح لا لينقضه بل ليتممه وهي تشكل ثلاثة فصول كاملة من إنجيل متى. واهم ما فيها التطويبات والصلاه الربانيه هذه العظه ليست طريقا للحياه بل هي بالاحرى مصدر الحياه والادانه في نفس الوقت لانها تضع معيارا عاليا ومقدسا جدا للانسان الذي يريد ان يحيا بالتقوى وفي خوف الله ان العقول الذكيه من البشر قد رات في هذه الموعظه اعلى تعليم اخلاقي قد اعطي للبشر وحثهم على محبه الاخرين إن المبادئ الموضوعة في هذه العظة ستجد تمثيلها التطبيقي العملي في حياة جميع أولئك الذين يسعون ليسلكوا كما سلك المسيح أيضا. علينا أن نتذكر أننا ورغم كوننا شعب الله إلا أن علينا مسؤوليات أرضية. وهذه محدودة لنا في هذه العظة التي هي الأعظم على الإطلاق والمتعلقة بالسلوك البشري. وإذ نضع هذا في ذهننا دعونا ننظر أولا إلى التطويبات. التي لا نظير لها والتي تفتتح بعدة أقوال وإرشادات يحث فيها الإنسان على العمل بها ليحيا حياة سعيدة. دعونا وقبل الإصغاء إلى كلام المسيح له المجد في الموعظة على الجبل لنقف قليلاً لنعرف الظروف الخارجية المتعلقة بهذه العظة التي لم تعطى كما أعطيت الشريعة. فقد أعطيت الشريعة لموسى من على جبل سيناء بصوت إله غير منظور. ومحوطة بالبروق والرعود والزلازل ولهيب النار المخيفة بينما حُرم على كل حي سوى موسى النبي كليم الله هو الوحيد الذي سُمح له ان يقترب من الجبل والا قتل رجما هو الاخر اما الموعظة على الجبل فألقيت من على جبل قرون حطين في وسط المروج الخضراء وبين تغريد العصافير والوان الازهار الجميلة والصوت صوت الإله متأنساً متسربلاً بالطبيعة البشرية محاطاً بتلاميذه وراءهم جمهور من كل الأنحاء جاءوا لسماع كلام رب المجد والتمتع بحبه ليعطي أسس ملكوته قال اليهود في تقاليدهم قديماً أنه عندما يظهر المسيح فإنه يقف على شاطئ البحر عند مدينة يافا ويأمر البحر أن يسلم ما فيه من الكنوز فيقذف البحر امام قدميها الجواهر الثمينه والكنوز التي دفنت في قاعه فيلبس المسيح تابعيها الملابس الفاخره والحجاره الكريمه ويطعمهم من سماويا يفوق حلاوه ولذه المن الذي اكله ابائهم اربعين سنه في البريه هذا تصوير وهمي كان عند اليهود اما الحقيقه التي نحن بصددها اجمل واكمل هل من جواهر في قاع البحر تساوي جواهر التعليم الإلهي المقدس؟ هل من حلل أفخر من حلل الخصال الحميدة المذكورة في الموعظه والظاهرة في مثاله؟ هل في الأمر للبحر أن يقدم ما فيه من كنوز التي في الأمر للشياطين أن تخرج من الناس وللموت أن تحيا؟ وفي الأمر الذي يمنح وفران الخطايا لتبعيه؟ لقد كان لهذه العظة فعالية كبيرة في حياة رجال الله الأطقياء حيث وقفوا بكل ثبات وصلابة في وجه الظلم والشر دون أدنى خوف من المصير الذي سيلاقونه فنسمع أشعياء يهتف قائلا في سفر أشعياء صح واحد والآي 17 إذ يقول تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق أنصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الأرملة ويرفع عموس صوته عاليا قائلا في سفر عموس إصحاح 5 والأي 24 إذ يكون وليجر الحق كمياه والبر كنهر دائم أعزائي إن الموعزة على الجبل هي بركة السماء للعالم وتحية المسيح للبشر وتعزيتهم في تقلبات الحياة إنها لكل الذين يسلكون في طريق الرب لتمكنهم أن يبلغوا إلى القياس الذي تحدث عنه الرب يسوع الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة tv. مرجع والسلام علينا وعليكم
1: Sehr تستمعون الى صوت heute
0: R-A-D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa
2: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية كيف نبني جسما قويا؟ هل تعلم؟ كيف تحافظ على نشاطك وحيويتك طوال اليوم؟ فقراتنا نتكلم فيها عن كيف نبني جسماً قوياً صحتنا هي من أكثر الأمور التي يجب أن نهتم بها فهي السبيل الوحيد للنجاة من الأمراض المزمنة التي أصبحت اليوم من أصعب التحديات التي تواجهنا فالحديث عن الصحة يعنينا كثيراً ولكي نكون أصحاء علينا أن نقلل من الممارسات الخاطئة التي نتبعها في حياتنا اليومية والتي من الممكن أن تقضي علينا في حال الاستمرار بها ولكي نبني جسدا قويا علينا أن نكون قادرين على التمييز بين الخطأ والصواب والتعامل مع الأشياء من حولنا من منطلق الصحة والمرض فلا يجوز التهاون في الصحة بأي حال من الأحوال ولا يجوز لنا أن نهمل صحتنا التي أنعم علينا الله بها فالطعام الذي نأكله يجب أن يحتوي على العناصر الغذائية المتوازنة التي تحقق لنا صحة جيدة ومن المهم أن يكون غذائنا متكاملا فلابد أن يحتوي على الفيتامين والبروتين والسكريات والنشويات ولكن يجب أن نتناولها باعتدال فالإصراف في تناول الطعام بشكل عام يسبب التعب ويلحق الضرر بالجسم إن الطعام الذي يؤكل في الليل خاصة إن كان يحتوي على عناصر غذائية قد تلحق الضرر بالجسم قد يسبب العديد من المشكلات في المعدة ومن أهمها عسر الهضم وسوء الامتصاص والتلبك المعوي وغيرها وقد يؤدي إلى حدوث الإمساك والإصابة بالكوابيس الليلية وإن نظرت إلى حجم المساوئ التي تلحق بك بفعل الطعام الليلي لفضلت الابتعاد عنه بشكل كامل واستبداله بالخضروات أو أي نوع من أنواع الفواكه وقد نجد أن هناك من يأكل قبل أن يحل الظلام ويمارس رياضة المشي وهذا أمر مهم جدا إن اعتدنا عليه ولكن يجب الالتزام بمبدأ الاعتدال وعدم الإصراف في تناول الطعام بشكل عام أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن الأكل بين الوجبات يفسد شهية الوجبة التي تليها؟ هل تعلم أن الأكل بين الوجبات يزيد الوزن وهو عادة سيئة؟ هل تعلم أن النوم بعد الطعام مباشرة يعرقل الأداء المعدة وعملية الهضم كما أن الطعام الدسم أو الزائد يسبب اضطراب النوم؟ هل تعلم أن تناول كوبا من الماء قبل الأكل بساعة يقلل من إحساسك بالجوع؟ هل تعلم أن الكربوهيدرات تساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء ممارسة الرياضة فعلى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الحصول على نسبة 50 إلى 60% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات؟ هل تعلم أن العسل غذاء مهما وداعما للصحة؟ إذ يعد تناول ملعقة صغيرة منه يومياً أمراً مهماً لمقاومة الأمراض هل تعلم أن الماء هو العامل الأول للتمتع بالصحة والعافية؟ فالماء يقوم بمهام كثيرة في الجسم أهمها المساهمة في عملية هضم الطعام وتخليص الجسم من السموم القاتلة ويحتاج جسم الإنسان إلى ما يعادل ثمانية أكواب في اليوم الواحد وأخيراً هل تعلم أن التفاح يعد من الفواكه التي تدعم الجسم بالطاقة والألياف الضرورية لتنظيف الجهاز الهضمي إضافة إلى قدرته الهائلة على تسهيل عمل الكبد والتخلص من البلغم أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة، والتي نتكلم فيها عن كيف تحافظ على نشاطك وحيويتك طوال اليوم. من منا لم يشعر بالتعب والإرهاق في أغلب أيام الأسبوع؟ إلا أننا نمضي قدماً في حياتنا اليومية وأعمالنا، ولا مجال للتوقف. لكن هل من وسيلة للحفاظ على الحيوية والنشاط، ومكافحة التعب والإرهاق؟ العديد من حالات التعب غير المبررة، تكون بسبب الضغط العصبي وعدم أخذ قسط كافي من الراحة وسوء النظام الغذائي المتبع وعوامل نمط الحياة الأخرى إن أجسامنا تتعرض للهجوم في كل ثانية للفيروسات والبكتيريا والجهاز المناعي مسؤول في هذه الحالات عن الحفاظ على صحتنا هذا الجهاز يستهلك ما يصل إلى 20% من مجمل الطاقة في كل لحظة الصحة هي الطاقة في حين أن معنى المرض هو نقص الطاقة عندما تكون مريضا في الواقع لا يكون هناك ما يكفي من الطاقة للجسم للتعامل مع كل الميكروبات إذا كنت تعمل في مهنة تتطلب النشاط العقلي الزائد فاعلم أن كل فكرة تتطلب الطاقة نشاط الدماغ يستهلك ما يصل إلى 25% من استهلاك الطاقة لدينا وعندما تشعر أنك غير قادر على التركيز والتفكير أو على أن تكون خلاق، فمن المرجح أن مخزونات الطاقة لديك قد نقصت. كما وأي نشاط بدني تقوم به بطبيعة الحال، يحتاج للطاقة. إن التوتر يستهلك الكثير من الطاقة. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم
0: WWE NOTTA A EL W A A D NOTTA TIVE WASSALAMO ALEYNA
1: انتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعد. إلهي يسوع. أيها المجروح لأجل معصية أيها المسحوق لأجل آثامي. يا من قد ظلم فتدلل ولم يفتح فاة فكان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامدة أمام جزيلا يا من كان في العالم ولم يعرفه العالم يا من أنكره الأحباب وخانه الأقرباء يا من وضع عليه إثمي الخطية خزي وعاري تعبي وأحمالي طفل بيتاح ، معلم أرشلي شاف الجموع مصلوب كل إلهي
3: إله، يسوع.
0: dio at A-L-W-A-A-D.TV. والسلام علينا وعليكم أهلا وسهلا بكم
4: أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح اليوم أحبائي هنتكلم عن الصورة التفصيلية وحياة السيد المسيح لما كانت موجودة على الأرض وديس سيد المسيح النهاردة كان موجود في وقته وكان يصنع معجزات والحد اليوم ما زال يصنع المعجزات في سفر أعمال الرسل والصحاح الثاني والعدد 42 يقول الكتاب المقدس وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل بنلاقي ان إيه الله استخدم التلاميذ اللي كانوا موجودين معاه بطريقه غريبه جدا وطريقه نتعجب منها يمكن بنعرف الكتاب المقدس بيقول ان التلاميذ عملوا ايات ومعجزات وعجائب كانت تفوق الخيال يمكن كان ظل بطرس في وقت من الاوقات وصل لمرحله ان الناس كانت بتشفى لما بطرس يعد عليهم بظله الرب يسوع لما كان بيكلم التلاميذ بيقول لهم إن باسمي هتقدروا تعملوا آيات وتعملوا معجزات وتصنعون عجائب هل هي بالفعل هي دي القدرة الإلهية ولا القوة الإلهية اللي كانت عند التلاميذ؟ الإجابة طبعا لا هي قدرة الروح القدس لما بيخش حياة الإنسان الله قال في كتابه المقدس بيقول أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو إن من خلال الله النهاردة قوتنا هتيجي محدش فينا يقدر يعمل حاجة من ذاته محدش يقدر يعمل حاجة النهاردة بقوته الشخصية لأن في الآخر في نهاية اليوم كلنا إلا أنا عبيد بطالين ما عندناش أي قوة ولكن القوة تأتي من الله وحده فبنشوف ان الكتاب المقدس النهاردة بيكلمنا عن صورة جميلة جدا ان ازاي الله مازال يصنع معجزات حتى وان كان المسيح مش في حضوره الجسدي معانا النهاردة ولكن من خلال الروح القدس من خلال الروح القدس لما تدخل حياة الاخرين وان ازاي الله يستخدمهم بالفعل رب يسوع لما كان بيكلم قال لهم هتعملوا معجزات اعظم من اللي انتوا شايفينها النهاردة لأن بالفعل الله ما زال يصنع معجزات حتى اليوم. نلاحظ في كلام جميل جدا كان بيقوله يوحنا في الأصحاح 20 والعدد 30 31 بيقول وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذا فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله ولكي تكن لكم أنتم حياة بإسمه. بالفعل يوحنا بيدينا الصوره ان ازاي الرب يسوع لما كان عايش على وقته او في وقت خدمته الارضيه قد ايه بيطبق وبنشوف الصوره الحقيقيه لعمل المسيح وكان يقول يصنع خير بالفعل يوحنا النهارده بيدينا الصوره الجميله جدا عن شخص الله بيقول ازاي كانت المعجزات والعجائب كانت بتكون موجوده وكانت ما فيش أي كتاب النهارده يقدر يشيل أو يستوعب كل المعجزات اللي المسيح عملها على خدمته على الأرض بالفعل سيرة الإنسان الحسن النهارده بيقول لك يعجز اللسان عن وصف شخص معين، احنا النهارده بنقول التعبير ده كتعبير مجازي. بيقول لك يعجز اللسان ان هو يوصف الشخص اللي قدامنا. بالفعل نفس الحاجه يوحنا وصل لمرحله قال لك ما ينفعش ان انا اوصف المعجزات كلها اللي عملها الرب يسوع واللي صنعها الرب يسوع من اجل اشخاص. وبعد كده في صح 21 في انجيل يوحنا والعدد 24 ل 25 بيقول هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا الكتاب وكتبه يعني يوحنا النهاردة بيقول أنا شفت عينت الحاجات دي كلها وأنا قدرت أن أنا أشوفها ولمستها وأنا اللي كتبت الكلام ده وتكلم أن هذه شهادة حق وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة بيقول ان المعجزات وعمايل الله النهارده اللي موجوده ما فيش اي كتاب يقدر يسع فيها بس حلو جدا انا عايز اعلق على النقطه اللي بتقول وهذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب او هو الانسان اللي كتبه تخيلوا معايا النقطه دي ان أدي الله النهارده عايزنا نكون شهداء لكلمته، شهداء للحق، مش بس إن احنا نكون أشخاص بتبقى في معجزات في حياتنا ولكن الله النهارده عايزنا نعيش الكلمة. عايزنا النهارده بالفعل نكون أبناء النور، نشهد بكم صنع الله في حياتنا، نشهد بأدئ إيه الله النهارده هو اللي شفانا. زي في في مرة من المرات واحد بيقول انا رحت عند دكتور والدكتور ده كان ملحد قال اتكسفت ان انا اقول ان المسيح هو اللي شافاني بايده النهاردة المسيح مش عايز حد يتكسف لست استحي النهاردة المسيح بالفعل عايزنا ان احنا نكون ابناء نشهد لي بالنور والحق نشهد لي بكم صنع في حياتنا بكم قد ايه الله غير حياتنا النهاردة وادانا حياة جديدة النهاردة بالفعل المسيح يصنع معجزات كيفما صنع في الماضي ما زال يصنع اليوم معجزات الله هو النهاردة بيقدر يغير حياتنا الله النهاردة هو اللي بيقدر يدينا النور الجديد والأمل الجديد وبيقدر يدينا الفكر اللي يتناغم مع مشيئته. تعرفوا حلو جدا الآية اللي موجودة في كرونثوس الثانية ويصحاح الخامس والعدد 19 بتقول إن الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه يعني كانت أكبر معجزة عارفها الإنسان هو أن المسيح تجسد وصار إنسان مثلي ومثل أي واحد فينا اليوم بس علشان يكون مصالحا للعالم يصالح العالم ويرجعه مرة تانية بالفعل بيقول الى خاصه جاء جه المسيح النهارده ليا وليك ولكل انسان النهارده يبحث عن الحق ويبحث عن الله كان وجود المسيح في عالمنا الفاني في عالمنا الخاطئ هو دليل على برهان لمحبه الله الابدي واكبر معجزه عرفها التاريخ هي ان المسيح تجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد النهارده لو قعدنا نبص على معجزات الرب يسوع وازاي جه الى عالم سقط في الخطيه وحينما كان هناك العقاب الازلي اتى الرب يسوع بالفعل بعظمته ووضع هذا العقاب على كتفه حينما علق على خشبه الصليب من اجل كل واحد فينا النهارده لو بصينا على معجزات الرب يسوع وقد ايه عظمه الله ان هو خد الخطيه من على عاتقك ومن على عاتقي بس لان الله بيحبك وبيحبني صنع معجزات الرب يسوع لأنه بالفعل تحنن رأى العالم الذي سكت في الخطية وحينما لم يوجد هناك مخلص أتى المسيح وكان هو المخلص الفعلي للجنس البشري بالفعل المسيح زي ما عمل معجزات في الماضي المسيح يقدر النهاردة يعمل معجزات في حياتك كان كلام ليه معنى بسيط جدا ولكن في الجوهر أكبر من ما نتخيله أتؤمن كانت جملة تحير ولكن قاعده ذات معنى هو اعترفنا بعجزنا كاشخاص النهارده ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه اتؤمن قال له نعم يا سيدي اومن وفي اكتر من كام مرحله اذهب يا امراه ايمانك قد شفاك اذهب ايمانك قد شفاك اذهب ولا تخطئ فيما بعد بالفعل المسيح النهارده بيسالك وبيسال كل انسان بيسمع للبرنامج ده اتؤمن النهارده اتؤمن ان المسيح يقدر يعمل معجزات في حياتك يقدر يغير حياتك يقدر يديلك حياه جديده زي ما المسيح جه وأقام الإنسان اللي كان عند بركة حزدة 38 سنة كان مريض المسيحي يقدر النهاردة يديك الشفاء التام ويديك الحرية زي ما المرأة كان عندها نزيف دماء لمدة 12 سنة وبلمسة واحدة في ثوب الرب يسوع شفيت وبرات في الحال المسيحي يقدر النهاردة يعمل معاك نفس الحاجة بالفعل هل عندك الإيمان النهاردة ان انت تيجي لشخص الله تقدر النهاردة ان انت تعمل زي ما كل واحد من اللي كانوا محتاجين للمسه شفاء وتروح الى الله تقول له يا يسوع يا ابن داود ارحم فتاك ارحم بنتك النهارده يمكن بعض من الاشخاص اللي سامعيني النهارده في امراض كتيره جدا مضيعاهم والماهم جسديا ممكن بنقول حاجات وحالات روحيه وسرعات روحيه، سرعات ماديه، سرعات جسديه. المسيح النهارده بيقول لك أتؤمن، المسيح النهارده بيقول لك أتؤمني إن أنا الوحيد المخلص اللي أقدر أشفيكي. حلو جدا الصورة اللي بيوصف بها شخص السيد المسيح في أعمال الرسل والإصحاح العاشر والعادة 38 بيقول جاء ليصنع خيرا. بالفعل جاء المسيح ليصنع خيرا للأمة الساقطة، للأشخاص النهارده اللي ما كانش عندهم حد يقدر يمد إيديه ويغير حياتهم النهاردة المسيح بالفعل عايز يجي ويديك أمل جديد ويديك رجاء جديد ويديك شفاء جديد الكتاب المقدس بيقول ونظر المسيح وتحنن والمسيح النهاردة بيبص عليك وبيبص على كل واحد ويبيت بالفعل ما تفكرش النهاردة أن الله نسيك أو نسيكي لو أنت عندك مشكلة لا بالفعل الله النهارده عايزنا نرجع له ونرجع له بطوبه صادقه ونرجع له بقلوبنا هل تقبل المسيح النهارده كفادي ومخلص شخصي في حياتك بالفعل ولا زال يصنع معجزات والمسيح يريد ان يصنع معك ومعك في حياتكم الان معجزه ليت الله يبارك حياتكم وسلام الرب لجميعكم والى اللقاء
0: waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: استمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
5: اخي المستمع اختي المستمعه اهلا بكم الى موضوعنا اليوم الا وهو التخلخل العظمي او ترقق العظام. ينبغي أن نلاحظ الفرق بين الروماتيزم الذي يحصل عادة في الركبة وبين ترقق العظام وهو مرحلة ما قبل التخلخل وهو أخطرها كونوا معنا ينبغي فحص دوري لكثافة العظم حيث لا بديل غيره للوقاية من إنحناء الظهر أو كسر الورك أو المعصم أو ما قد لا يظهر للعين أحياناً مثل كسر العمود الفقري عدد كبير من النساء ممن تجاوزن سن الخمسة وستين أو من الرجال ممن تجاوزوا السبعين حيث يدخل نصف مليون من هؤلاء إلى المستشفيات سنوياً بسبب كسر مفاجئ. ناتج عن التخلخل الناتج عن ترقق العظام أما المعرضون فهن نساء وزنهن أقل من 58 كيلوغرام ممن يحتسين الخمرة أو يتعاطين التدخين أو استعملنا أدوية كسرطان الصدر ومسيلات للدم او يصبن بعله في الكلى او الكبد او ممن لا يتعرضن الكفايه لاشعه الشمس هن عاده من الخاملات كيف لا ونحن في عصر الخمول عصر السياره والغساله والمصعد والتلفزيون وهنا لا بد من تذكير المستمع أن للكلى أهمية في شأن تحويل الفيتامين دال للهرمون المهم للعظم. كما أن كثرة تناول اللحوم يطرد أملاح الكالسيوم من العظم لأنها غنية بالبروتينات. والإسراف في ملح الطعام هذا بدوره أيضاً. يطرد هذه العناصر التي تخفف عمل بناء العظم ما يجدر ذكره هو أن هناك وجود استعداد وراثي لهذه العلة لذلك يستحسن تناول فيتامين د مع أملاح الكالسيوم وعلى الرجال أيضاً فحص كثافة العظم مثلهم مثل النساء وكل من هم بعد سن الخمسين ظن الأطباء قديما أن ترقق العظم وتخلخله هو أمر محتوم في سن الكبر ولكن هذا غير صحيح بل المشكلة تكمن في أننا نهمل أمر صحتنا وغذاءنا فندفع ثمن جهلنا كيف ينشأ الترقق العظمي أو التخلخل؟ ينشأ التخلخل العظمي بسبب فقدان التوازن بين عملية بناء الهيكل العظمي وهدمه فالإنسان كيان ديناميكي مبني على تيارات متناقضة منها البناء ومنها الهدم والهرمونات منها ما يبني ومنها ما يهدم ففي الطفولة تكون مرحلة النمو وفتل العضلات وازدياد الوزن هي المهمة يحصل ذلك حتى سن الخمسة وعشرين تقريبا حيث يحصل التوازن بين عمليتي البناء والهدم فلا يزيد الوزن أو الطول عادة وتبدأ عملية الهدم مع مرور الزمن بطريقة متدرجة فتضعف آليات الجسم حتى تصل إلى حالة الفناء إذن تبدأ العملية ببناء العظام حيث أن خلايا تبنيها بينما خلايا أخرى تهدمها والإنسان لا يعرف أو يشعر بهذه العمليات فهو لا يعرف بالنخر في عظامه إلى أن يزور الطبيب صدفة فيقول له ما بال طولك قد انخفض أربع سنتيمترات ولماذا انضمرت الغضاريف ما بين الفقرات ولماذا يظهر النخر في العمود الفقري هذه أسئلة قد تفاجئ من يشكو وجعا في ظهره أو خللا في معصمه أو قد يشكو كسرا في وركه وهنا يكمن الأسوأ وبسبب الخلل أو الترقق هذا نصحت في أول الموضوع بوجوب فحص كثافة العظم عند الخمسين أو حتى قبل ذلك ليتأكد الإنسان من سلامة هيكله العظمي فالتخلخل والترقق ليس وقفاً على النساء فقد يصيب الرجال أيضاً 12% منهم سيصابون بالكسر عند الترقق 12% من هؤلاء سيصابون بالترقق أي حوالي عشرين مليون رجل في أمريكا مصابون بانخفاض في كثافة العظم ونسبة حوالي 12% منهم سيصابون بالكسر عند الترقق إياك والسجاد الصغير في البيت لأن هذا السجاد هو من أول أسباب السقوط والكسر ما هي علامات الترقق؟ بروز البطن ووجع الظهر والإنحناء وميلان الأكتاف والحدبة هذه جميعها تنذر باقتراب التخلخل فشاور طبيبا خبيرا وأما العوامل المهددة للتخلخل فهي أولا الاستعمال المزمن لبعض الأدوية مثل السترويد وهي مضادات للتشنج وبعض علاجات السرطان ثانيا انخفاض مستوى الهرمون الذكوري ثالثاً: الأمراض المزمنة. رابعاً: بعض العادات السيئة كالتدخين والكحول والخمول أو الكسل، وتناول أنواع من الأغذية الغير المفيدة. خامساً: الشيخوخة أو التقدم في السن. سادساً: عوامل الوراثة السؤال الأخير الذي قد يسأل كل واحد نفسه هل يوجد تطعيم ضد ترقق العظام؟ الجواب دلت التجارب الجديدة أن حقنة واحدة مرة في السنة تمنع كسر العمود الفقري أو الورك وهذا يعني مساعدة المريض حتى يستغني من الأدوية على مر السنين وقد أثبتت التجربة نجاحها على 7,726 امرأة ممن تجاوزنا فترة الحمل أخيراً وليس آخراً يجدر القول أن الهيكل العظمي هو الجهاد الذي يحمل الجسم ويجعل للجسم شكلا لذلك ينبغي علينا ان نهتم به ولا نهمله تذكروا ان النساء المدخنات واللواتي يشربن الخمره ووزنهن اقل من 58 كيلو هن اكثر عرضه لتخلخل العظم لا تنسوا فحص كثافه العظام بعد سن الخمسين فهو امر ضروري كان معكم شحاد الحلبي